0: Denne vukken har jeg stor og fyldig utgivelse til å Juli Fjellheimen fønne veien ut åt bokhandlere, opp i butikkhyllene og utåt åt lesere. Jeg prater med Thor Inge Møllmann og Thor Enge i redaksjonen åt Juli Fjellheimen for å finne ut hva folk kan finne i årets utgave, som for øvrig er nummer 50 i rekka.
1: Ja, det er en ganske innholdsrik eh, sak det her da. Juli Fjellheimen er jo kommet ut som, eh, på, i våre gang 50, og uh, her er det alltid fra, uh, ja, hva skal jeg si, det er alltid fra uh, musik i færhagen til politik, på Os, uh, litt sport, gromgrøvrenn, det er om en Jens Nygård i Øversødalen. Uh, ja, i det hele tatt, det er litt for absolutt alle.
0: Jomen en podcast fra Den Denne episoden er laget til Morten Haugseggen. Mot slutten til denne podcasten skal jeg gå litt mer i detalj på hva du som leser kan finne to godbiter i årets utgivelse. Men først ska jeg lette en Thor og en Thor Inge fortelle ferdig.
2: Ja, det er veldig mange arter innehåll i årets hefte, og det er jo større enn vi noensinne har hatt det. Og det her er da siste hefte for dagens redaksjon. Vi avslutter med det her juleheftet her, og derfor så... La vi litt brett på å kunne få til nummer 50. Hva ja, mange sier snakker vi om her? En hundre av tre, fire omslag.
0: Men den sa at dette var siste nummeret fra nåværende redaksjon. Hvem er det som teker over? Forløpig så har vi ingen på blokka, men
2: jeg håper jo kanskje at det kan dukke opp någon men eh, da må vi jo betrakte det her som en fritidssyssel som innebærer egentlig bare utgifter det, det, det er ingen som jobber lenge for knapp av glanspill da. da må du jo ha en veldig lokal interesse for lokal historie og synes at eh, det er slikt blad som det her er verdt å bruke fritiden på på en annen side så synes jeg jo for min del at kanskje ut på en måte og for lokale blad som det er her for både dere i aviserne og eh, sosiale medier for øvrig eh, jobber jo i større grad enn før på akkurat sommermarkedet som slike
0: heftet som det her befattes i med. Men likevel dere har dere jo et, sånt, et visst særpregg i, i, i det her bladet?
1: Ja, det, har vi jo, det er jo jul i Fjellheimen. Det er mange gode historier, og gjennom 50 år så har vi, har vi et fantastisk historisk arkiv, som du ikke finner mange andre plasser, enn nettopp inne i bladet her.
0: Og så dekker jo store deler til regionen, så vidt jeg forstår.
1: Ja, historien var vel det, større dekningsområde for 50 år siden enn det er i dag men vi prøver å få med oss de fleste kommunene i regionen
0: Når du sier vi, hvem er det du snakker om da?
1: Da snakker om en Inge og meg selv som, som styrer med det her og så har vi mange, mange gode bidragsytere da som er med å skrive gode historier
2: det var jo slik at da det her startet opp i 1950 med blant annet Johan Faltberg og en 5-6 medarbeidere stiftet herbladet, så var det jo det eneste i regionen fra Melhus til Koppang, og de var jo oppe i 8.500 i opplag, og man hadde jo veldig mange selgerer, Vet jeg vet igjen, gamleordføreren i Melus forteller meg at han selte Juli Fjellheimen som guttunge kvart år på Kvård, der han var oppviksten. Så det var mange som ventet på at det her juleheftet skulle komme den gangen, men nu er det jo julehefta i, i, i hver bygd. Og for min så kjøper jeg jo julehefta nedover Helle Gjølhavn pluss ost da. Og jeg synes jo at de er det är ämnen de i här häftan som som plockas upp av fortidshistoria och händelser som inte lokalavisen en gång förtagit. Det är dem som känner ett lokalt miljö väldigt gott innanifrån som vet av begivenheter och ting som har hänt som då da gjør, som de då lagar artiklar på. Jag tycker är väldigt intressant ifrån andra bygder att läsa det här då. Men det er jo like som du finn finner eh, i Dalsbygda, klubbeaviser og, og julehøftene.
0: Men det er på en måte et slags eh, samarbeidsprosjekt der eh, folk som er like entusiastisk som dere skriver om det de har kjennskap til.
1: Ja, det er helt korrekt. Vi har eh, mange som, som, eh, som har bidratt, bidratt i mange år med, med gode, god historie.
0: Mm. Okay, hvor mange er det som har bidratt i årets eh, nummer?
1: Uh, ja, noe må vi telle da Men 12-13 personer ja, mm. ja,
0: Men hvis det nå er noen som er interessert i å ta over der Og, og gjøre jobben neste år Hva skal vi gjøre for noe da?
2: Da tar vi gjerne en samtale med dem <laughs> Det må nok De må nok høre både fordelene og fallgrubene Med å begi sig
0: in på dette markedet, vil jeg tro og salget, det, når? det startet når? Nå, det har startet. Se, det här et jubileumsnummer, altså nummer 50 i rekka, og det er siste nummer fra nåværende redaksjon, som for øvrig består av Thor Inge Møllmann, Thor Enge Åge Aas. Har jeg lyst til å si mer om innholdet, som er både variert og interessant. Som Thor og Thor Ingen nevnte, så er det rundt 15 forfattere som har bidrøyet åt denne utgivelsen. Ella Margrethe Sundt starter på side 2 med å skrive om Mari Eggen og Rolf Jodd Færhagen. Over 6 sier forteller Sundt om paret som bor ute i Færhagen. Arne Innseth har med flere artikler. En til dem heter Meiremannen Arndt Langen. Arndt Langen er i ferd med å avslutte en lang yrkeskarriere i meiriebransjen. I mange år har han vært knyttet til Rørosmeiriet- som han var en av pådriverne for å etablere i 2001. Slik startet altså artikkelen om Vantlangen. Oddvar Siksjø har skrevet om nyplassen i som idag dag har vært etter Ormehøyfossen kraftstasjon. Jeg har lyst til å lese aller første avsnittet til dette stykket åt deg. Beboerne på nyplassen startet i 1914 sitt eget private elektrisitetsverk. Kraftproduksjonen foregikk i Ormehøyfossen, like nord for centrum i bygda. I mer enn 40 år skaffet dette anlegget strøm til husstandene på Nyplassen, stedet som i 1939 fikk navnet Orvos. På slutten av 1800-tallet var bruken av elektrisk kraft i rivene utvikling. Røros kobberverk var tidlig ute. Allerede i 1896 ble det bygd en etter datiden stor kraftstasjon i Kurosfossen på Glomås for å skaffe strøm til gruvene. Kraftverket i Kurosen var faktisk det første i Norge med høyspent overføring. Samma år kom de i drift et lite elektricitetsverk på Røros med kraft fra verkets anlegg i smeltytten. Dette ga strøm til en del gatelystolper samt noen få husstander og forretninger. Røros ble dermed et av de første steder i Norge med gatebelysning. I 1913 anla Røros elektrisitetsverk et større kraftverk i Røstefossen i Glomma på 320 hk. Da fikk alle rørosingene muligheten til å skaffe seg strøm. På Jensvoll og på Myrmoen skråstrek Brynildsvollen kom mindre private anlegg i drift omtrent på samme tid. Vi går videre til Hans Svenne, som har skrevet om fjellfolkets dikter, altså Johan Falkberge. Thor Inge Møllmann har skrevet om Bergstadens sier og jakten på Tårnurverkets opphavsmann og produksjonsted. Jeg kan avsløre at Møllmann har funnet feil i historien, og at urverket på Røros kostet 123 riksdaller i 1784. – eller omkring 25 kroner i dag. Møllmann har også skrevet en artikkel om urmaker Eidar. Eller Eidar Laulo, som han egentlig heter. Thor Enge har skrevet om Arnfinn går og Erik Hågensen. Begge kjente navn fra Ås. I tillegg har de to vært gode naboer i flere tiår. år. Enge snakker med dem om henholdsvis politikk og bokbinding. Sverre Gullikstad skrev om oppvekst, yrkesliv og politisk virksomhet eller «Røros fra fattigkommune til verdensarv», som han har verdt å kalle artikkelen. Inge Hånes skriver kort og godt om evigheten. Roar Dille og Ragnar Løkken skriver sammen om kaféer på Røros før og nå. Henrik Rønn skrev om sin bestefar, Henrik Rønn den eldre. Og Roar Dille tegte meg på en tur med Røresbanen, anno 1876. Anders Akkvistvold forteller om Edgar Nordmann Krog, som var ordfører i Engerdal mellan 1972 og 1975. Ole Arvid Færhagen gir deg et i historien og et kromgruvrenne, og Ames Spangen haver ut på Øvrsødalen for å besøke Jens Nygaard, som er multikunster og kanske best kjent som fjellespiller i Dalekopa. På de aller siste siden kommer Eiliv Grue med egne dikt og bilder til Johan Falkberge. En passende avslutning, må jeg si. Du har den podcast fra Fjelljom. Du finner alle våre podcaster gratis på fjelljom.no. Du finner dem også på Spotify, iTunes og andre podkasttenster.